0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Dios les bendiga, hermanos, de una uh, manera muy especial. Y estamos aquí de nuevo, ¿verdad? Con uh, ese propósito de compartir la palabra y dejar en su corazón, ¿verdad?, la palabra establecida de nuestro Dios. Hemos estado viendo. El tema de preparándose para servir. Estamos viendo el corazón de siervo. De vimos una de las características eh, de la perseverancia. Y vimos como personaje, ¿verdad?, a Eliseo, eh, como nuestro ejemplo. Y estuvimos viendo cómo eh, él está dispuesto, ¿verdad?, a seguir a, a Elías. Los dos, a Elías, es tipo de de Cristo, y Eliseo es tipo de la iglesia, la cual somos nosotros, y vimos cómo Elías le hizo la invitación a Eliseo, eh, en la manera en que eh, podemos ver esto, es que Elías le dice a Eliseo, quédate tú aquí, porque Dios me ha hablado que vaya a Betel, por ejemplo, se movieron de Gilgal a Betel, pero... Uh, Eliseo dice, no, vive Jehová, vive mi alma que yo iré contigo. Ahora ve, sur, surge esta pregunta, eh, ¿estará desobedeciendo a Eliseo a Elías? Porque él es el siervo de Elías, ¿verdad? Él debe de obedecer a su amo. Pero la pregunta es, ¿lo estará desobedeciendo? Yo quiero decirle que en realidad, si, si lo tu, estuviera desobedeciendo, Elías entonces hubiera dicho, hubiera dicho algo. Pero no. Eh, lo que Elías quiere saber es si Eliseo quiere ir con él voluntariamente. Es muy importante. Para Dios es muy importante saber que usted quiere seguirle, que usted quiere hacer su voluntad, que usted quiere sujetarse a su autoridad voluntariamente, porque Dios no quiere que usted y yo hagamos algo a la fuerza. No, Él no va a forzar a nadie, Él nos hace la invitación y nosotros vamos a responder y nuestra respuesta debe ser voluntariamente. Entonces es como uh, Eliseo o Elías está probando a Eliseo, a ver qué tipo de actitud tiene. Entonces el Eliseo dice, no, vive Jehová, vive mi alma que viviré contigo. Lo siguió de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó al Jordán. Y vimos la tipología, ¿verdad? En cada lugar en Gilgal es uh, donde la re revelación del amor de Dios se manifiesta. E en uh, Betel, la visitación de Dios en a Jericó, la manifestación del poder de Dios, y luego en el Jordán, la muerte y el poder de la resurrección que tenemos en Cristo Jesús. Bien, llegamos al punto donde uh, vimos que eh, ya Elías fue arrebatado y cae el manto de Elías sobre Eliseo, que significa la doble porción, ¿verdad?, cayó sobre, del, del poder del Espíritu Santo, cayó sobre Eliseo. Eh, Eliseo, y ya tiene el manto en su mano, ya va a cruzar el Jordán en el versículo 14, y dice, y tomando el manto de Elías que se, se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Y uh, mencionamos, ¿verdad? ¿Por qué hizo eh, Eliseo esta pregunta? ¿Por qué hizo esta pregunta? Ve, nosotros podemos ver aquí que si omitimos esta pregunta, nada se pierde. Pero por alguna razón está esta pregunta ahí. Por alguna razón, Dios no va a poner algo si no tiene importancia, ¿verdad? Dice, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron, y uno, uno a otro lado, y pasó Eliseo. ¿Por qué hizo esta pregunta? Bueno, porque, porque Eliseo eh, no vio resultado la primera vez que golpeó las aguas. Tuvo que volverlas a golpear. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque la palabra nos dice, y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Por esa razón hizo esta pregunta, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Porque la primera vez que golpeó las aguas, nada sucedió. Pero no se dio por vencido. Y es aquí donde vemos nosotros uh, esta manifestación de la característica de perseverancia en la vida de este hombre Eliseo. Y es lo que Dios busca en nosotros. Muchas veces nos damos por vencidos rápidamente. Oramos por una persona y nada sucede, y pues esto ya no funcionó. No, hay que seguir. Hay que ser, tener esa determinación, esa perseverancia. Nosotros oramos y Dios va a obrar A veces nosotros decimos, bueno, eh, ¿y qué pasa si oro por una persona y nada sucede? Mi querido hermano, no te preocupes. No tengas temor. Tú haz tu parte y Dios hace la suya. ve eh, Si nosotros hacemos nuestra parte, la cual es orar en el nombre de Jesús... Eh, Dios se tiene que mover, Dios se va a mover, si Dios no se mueve, es problema de Dios, no es suyo, no es mío, el problema es de Dios, entonces nosotros así cometemos el error y sí vamos a estar en problemas cuando, si nosotros no hacemos nuestra parte, la cual es de orar en el nombre de Jesús por la sanidad de la otra persona, tú oras por esa persona o personas y Dios hace la obra, la palabra de Dios dice que Él apresura su palabra para que obre, Gloria al Señor. Esta característica es muy importante en la vida del siervo de Dios, ¿verdad? Y por eso Dios nos va desarrollando. Por esa, por esa razón Dios nos lleva por el desierto, porque es en el desierto donde nosotros tenemos la oportunidad de crecer. Dios está más interesado en, qué? en nuestro carácter. Él está más interesado en nuestro carácter que en nuestro talento. Podemos tener talento. Pero si no tenemos carácter, Dios no nos puede usar. Por eso Él empieza a desarrollar primeramente nuestro carácter. Nos va preparando. ¿Preparándonos para qué? Para servirle efectivamente. Muy bien. Entonces, esta característica es importante. Hay otras características que estamos viendo y que vamos a estar viendo en la vida del siervo. ¿Verdad? cómo Dios lo va preparando. Y esta es la obediencia. Y vamos al libro de Primera de Reyes, ahora al capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a ver ahora a Eliseo, perdón, a Elías. Eh, en el capítulo 17 de Primera de Reyes, el primer versículo, dice, Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. ¿Qué necesitamos aquí? Bueno, necesitamos tener nuestro corazón puesto, nuestro oído espiritual abierto a lo que Dios nos está diciendo. Dios nos dice lo que tenemos que hacer y nuestra parte es de obedecer lo que Dios nos dijo, quisiéramos. El salmista David dice ya en el Salmo 25, "A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se apoderen de mí mis enemigos." Eh, Jehová Dios, a ti levanto qué? Mi alma. ¿Por qué no dijo mi espíritu? ¿Por qué no dijo mi carne? Mi querido hermano, porque el problema no está en el espíritu, ni tanto en la carne. El problema está en el alma, en la emoción, pensamiento y voluntad. Por eso David dijo, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, rindo mi emoción, rindo mi pensamiento, rindo mi voluntad. Y por eso él puede decir, ahora Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí, mis enemigos. ¿Por qué es importante esto? Porque el hombre eh, pierde o gana las batallas en esa área, verdad? Las decisiones que nosotros hacemos deben de estar basadas en la palabra de Dios y no en nuestra emoción, ni en nuestro pensamiento, ni en nuestra voluntad, sino que debemos a rendir nuestra emoción, pensamiento y voluntad. Nuestra alma. Ponerla en las manos de Dios. Porque así, entonces, nosotros podemos confiar en Él. ¿Cómo sabemos que David está confiando en, en Dios? Pues no está confiando en su alma. Porque Ya rindió su alma. Su emoción, pensamiento y su voluntad ya la puso en las manos de Dios. Por eso él con toda confianza puede decir, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos y ve cuando uno da ese paso de poder vencer el pensamiento la voluntad y la emoción entonces Dios se puede mover ve que aquí cuando Dios le habla a Elías Elías es como usted es como es un hombre él tiene sentimiento él tiene pensamiento él tiene voluntad y usted cree que cuando Dios le dice Elías vete y escóndete ve y escóndete al arroyo y ahí yo enviaré a los cuervos que te den de comer y beberás agua del arroyo. Usted cree que en la mente, que es parte del alma, ¿verdad? Eh, no viene, el, surge el pensamiento. Pero qué locura es esta. Cómo los cuervos te van a llevar. Él obedeció de todas maneras. La obediencia es importante. La obediencia en la vida del siervo es la llave para el éxito. Nos damos cuenta que cada vez que un siervo de Dios obedece a Dios, tiene éxito. Cada vez que un siervo de Dios desobedece a Dios, tiene fracaso, experimenta fracaso. Por eso la obediencia es importante. La obediencia es, ¿verdad? Eh, el, la clave, es la llave para que el Hijo de Dios tenga éxito, para honra y gloria de Dios. Eh, Dios nos dice que es mejor la obediencia que el sacrificio, porque podemos hacer un sacrificio bueno. Pero si no estamos obedeciendo, de nada sirve. Dios no va a aceptar ese sacrificio si no somos obedientes. Por eso la obediencia es mejor que el sacrificio. Cuando nosotros obedecemos y hacemos la voluntad de Dios, quiere decir que nos estamos sujetando a su autoridad, porque lo que Él nos dice, hacemos. En una ocasión Dios le habló, a, o más bien, este padre le habló a sus hijos, tenía dos hijos, y le dijo a uno, hijo, ve y haz esto. Y dijo, sí, iré, y no fue. Y al otro le dijo, hijo, ve y hazlo tú. Y dijo, no iré, pero fue. ¿Quién obedeció? El que dijo primeramente, no voy, pero de todas maneras lo hizo. Y muchas veces usted y yo somos así. Dios nos habla. Dios nos dice, hijo mío, quiero que hagas esto. Pero nosotros empezamos a, con la lógica, ¿verdad? Y empezamos a razonar. Y empezamos a decir, Señor, no puedo hacerlo y no voy a hacerlo. Pero de todas maneras lo hacemos. Es importante. ¿Cómo terminamos? Es mejor decir, no lo hago y terminamos haciéndolo, que decir, lo hago, Señor, y no hacemos nada. ¿Verdad? Porque entonces estamos viendo eh, la obediencia y la desobediencia. Usted y yo tenemos que ser hijos e hijas obedientes a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Si nosotros obedecemos y hacemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos, entonces Dios siempre se va a poder mover con libertad en nuestras vidas y la bendición de Dios siempre nos seguirá y siempre nos alcanzará. Gloria al Señor. Aquí vemos que Elías... Es obediente a la voz de Dios. Dios le habló a Elías, le dijo: Ve y escóndete al arroyo. Y allí beberás el arroyo, y los cuervos te llevarán qué comer. Dice la palabra en el versículo 2: Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kedit, que está frente al Jordán. Beberás el arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Gloria al Señor. Él se encarga de todo. Si nosotros somos obedientes a, a su palabra. Pero cuando nosotros dejamos que nuestro pensamiento, nuestra emoción y la lógica se empiece a mover. Y obedecemos, ¿verdad? Hacemos decisiones basadas en nuestra emoción, en nuestro pensamiento y en nuestra voluntad. Entonces, Dios no puede moverse a nuestro favor, aunque Él quiera. Necesitamos nosotros tener la confianza puesta en Él. Eh, aquí vemos en el versículo 7. Yo creo que algo sucedió en el, entre el 7 y el 8. Versículo 8, el versículo 7 y el, el versículo 8. Dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Es importante cuando el siervo de Dios eh, está haciendo, sabe que está obedeciendo, sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando la crisis surja, entonces va a poder ir a Dios con libertad. Y va a poder decirle, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Recuerdan a David? David dijo, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Dios mío, en ti confío. Ahora, Señor, yo hice mi parte. Esto es lo que David está diciendo a Dios. Yo hice mi parte. Yo uh, rendí mi, mi emoción, pensamiento y voluntad. Lo he puesto en tus manos. Ahora tú, ¿qué vas a hacer? Viene esta multitud en contra de mí. ¿Tú qué vas a hacer? Yo ya hice mi parte. Entonces Dios quiere que nosotros le hablemos de esa manera. Pero no podemos hablarle de esa manera si no estamos bien con Él. Si nosotros no obedecemos lo que nos ha dicho que hagamos. Pero cuando nosotros obedecemos... Estamos sujetos a su voluntad, a su autoridad. Entonces, con toda confianza podemos ir. Y yo creo que es a Dios. Y esto, esto es lo que sucedió aquí, en la vida de Elías, en entre el 7 y el 8. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, ¿quién le dijo a Elías que fuera al arroyo? Dios. ¿Y qué hizo Elías? ¿Obedeció o desobedeció? Obedeció. ¿Obedeció? Pero ahora que obedeció, se secó el arroyo. Él puede ir a Dios y decirle, Señor, tú me trajiste aquí. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Gloria al Señor. Dios quiere que le hablemos de esa manera. Porque eh, es, hemos cultivado, ¿verdad? Aquí vemos la importancia también de eh, poder cultivar una amistad con Él. Cuando hemos cultivado esa amistad con Dios, podemos hablarle a Dios de esa manera. No le estamos perdiendo el respeto, no es con falta de reverencia, no, es que conocemos el pacto. Somos hijos de pacto y Dios ha hecho un pacto con nosotros y Dios no rompe ese pacto. Dios se mueve a nuestro favor, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Vemos aquí que eh, Elías le hace esta pregunta, ¿verdad? Dios, tú me trajiste aquí, ahora tú qué vas a hacer. ¿Y qué hace Dios en el versículo 8? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios ya se movió. Ahora le dice Elías, no, lo que tú tienes que hacer es ir a este lugar, a Serepta de Sidón, y yo ya, he, ya tengo provisto todo lo que necesitas. Y he, he tocado el corazón de una mujer, de una viuda que te va a sustentar. Tú tienes que hacer esa tu parte ahora. De, lo que veo aquí es, por ejemplo, viendo a David de nuevo en el, en el uh, Salmo 25, él dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Eh, eh, David tiene el balón, pero cuando él hace su parte, le lanza el balón a Dios. Y Dios coge el balón. Ahora el balón está en las manos de Dios. Ahora Dios, yo estoy confiando en ti, en ti ¿qué vas a hacer tú? Yo ya hice mi parte. Entonces Dios le lanza el balón a David, entonces le dice, tú vas a hacer esto. Es lo mismo que le estaba sucediendo aquí a Elías. Elías le obedeció a Dios al ir al arroyo, el arroyo se secó. Ahora Elías le dice con toda confianza y franqueza, Señor, ¿tú qué vas a hacer? Me trajiste aquí, aquí estoy, yo te obedecí, ahora haz algo. Entonces Dios le dice, ah, tú ve a este lugar, a Sedepta de Sidón. Y ahí yo he tocado el corazón de esta mujer viuda que te va a sustentar. ¿Qué hizo Dios en ese momento? Le lanzó el balón. Ahora, ¿quién tiene el balón en las manos? Elías. Ahora Elías tiene que decidir. O se mueve por la emoción, se mueve por el pensamiento de la voluntad, o se mueve por la palabra que Dios le dijo o que Dios le dio. Él va a tener que hacer esa decisión. ¿Qué sucede si Elías se queda en el arroyo donde ya el arroyo se había secado? ¿Pero qué sucede si él decide quedarse en el arroyo? Pues sabe que Elías se va a quedar en un lugar y su bendición de parte de Dios va a estar en otro. ¿Por qué? Porque no le obedeció. Por esa razón nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios cuando Él nos habla. Y a pesar de lo que estemos viendo, a pesar de lo que está sucediendo, nosotros debemos de obedecer lo que Dios nos ha dicho. Y entonces Él se puede mover con toda libertad. Y nos va a dar victoria, tras victoria, tras victoria. Aquí es muy importante saber que cuando esto sucede, eh, no vamos a movernos. Cuando el arroyo en nuestras vidas se seca, no vamos a movernos, sino que vamos a seguir confiando en lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Después de todo, ¿quién fue el que nos dijo? Que fuéramos al arroyo. ¿Quién le dijo a, a Elías que fuera al arroyo? Dios. Y si Elías está obedeciendo, entonces Dios tiene que moverse a su favor. Si usted está obedeciendo lo que Dios le dijo y las cosas no están saliendo como usted esperaba, usted permanezca firme, porque Dios es el que está moviendo todo y quiero decirle, lo está moviendo a su favor, al suyo, como su hijo, obediente a la palabra que él, Dios, le dio gloria al señor ve entonces aquí vamos a eliminar mucha confusión porque muchas veces el arroyo por ejemplo se secó en nuestra vida el arroyo se seca o pasamos por una situación difícil cuando estamos obedeciendo a dios cuando estamos sujetos a su autoridad y estamos haciendo su voluntad y estas cosas surgen y empezamos a, a hacernos la pregunta ¿Por qué está sucediendo esto? Si yo estoy obedeciendo a Dios. ¿O, o, o por qué? Si estoy haciendo la voluntad de Dios. Eh, ¿De dónde viene esto? El diablo lo hizo. Muchas veces no, hermano. Mi hermana, no es así. ¿Quién secó el arroyo aquí? Elías pudo haber dicho, bueno, este enemigo secó el arroyo. Muchas veces no sucede a nosotros. Las cosas no salen bien. El arroyo de nuestras vidas se seca. ¿Y qué decimos? El enemigo vino. Pero muchas veces no es el enemigo. ¿Sabe qué hace? Dios muchas veces seca el arroyo para que usted y yo nos movamos. Porque Él no quiere, recuerde, que nos quedemos en el mismo lugar. Él quiere que podamos crecer. Y ahí en el arroyo, en el lugar cómodo, donde hay de comer, hay, uh, de beber, ahí nos podemos quedar toda una vida. Y luego no va a haber crecimiento. No vamos a llegar al lugar donde Dios quiere que lleguemos. Y por esa razón, ¿qué hace Dios? Seca el arroyo. Como dijo una persona, corta el servicio. Nos corta el servicio a domicilio. ¿Para qué? Para movernos. Aleluya. Para salir y para movernos y llegar al lugar donde Dios quiere que estemos. Vemos aquí que Dios ya ha suplido. La necesidad de Elías. Él va un paso o dos adelante de nosotros. Él sabe, Él conoce todo lo que usted necesita. Nuestro Dios es nuestra fuente. No olvide eso. Si Dios le llamó al ministerio, entonces Dios va a suplir todas sus necesidades. ¿Pero qué tiene que hacer usted? Usted y yo necesitamos ser obedientes a lo que Dios nos ha dicho que hagamos la obediencia tardía mi querido hermano es desobediencia y la obediencia parcial es desobediencia cuando dios nos hable qué tenemos que hacer movernos verdad y actuar de acuerdo a lo que él nos ha dicho que hagamos por eso es importante saber que el lugar donde usted está es el lugar donde dios quiere que usted esté y si usted está en el lugar donde Dios quiere que esté, no hay nada ni nadie que lo pueda mover. No hay circunstancias que lo puedan hacer mover, porque usted tiene la seguridad. Usted sabe que sabe, que sabe, que sabe, que sabe, que sabe que, sabe que, sabe que Dios le ha hablado. Usted tiene que tener esa confirmación. Muchas veces hay personas que andan buscando una palabra de Dios por medio de otra persona. Y gloria a Dios por la profecía. Pero sabe que Dios quiere hablarle a usted personalmente. Dios le va a decir a usted personalmente lo que Él quiere que haga. Ya después si viene una profecía. Una palabra de Dios por medio de otro siervo o, o de otro uh, miembro del cuerpo. Si viene una confirmación, gloria a Dios. Pueden venir tres, cuatro, cinco confirmaciones, pero lo importante es que Dios ya le haya hablado a usted y haya puesto en su corazón, le haya dado dirección para, que, para seguir y para cumplir y hacer su voluntad. Entonces tenemos que tener esa seguridad en nuestro corazón de que de seguir haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos y que lo que estamos haciendo es lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Aleluya. Y es que hacer, ser un hacedor, es más bien ser un hacedor de la palabra de Dios. Dice, entonces, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, él se levantó y se fue a Serepta. Gloria a Dios. Aquí sigue obedeciendo. Elías es un hombre obediente. A lo menos aquí lo vemos. Y vemos esta característica de la obediencia. Cuando Dios le, ha le habla, él obedece. Se va a Serepta de Sidón. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba y yendo ella para traérsela él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja «Y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, «No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, «Gloria al Señor». Entonces aquí tenemos dos personas que están obedeciendo a Dios. Dios le habló a esta mujer. Dios le habló a Elías. Los dos obedecen. Y entonces el propósito de Dios se va cumpliendo. La honra y la gloria es para Dios. Es, una, es muy importante ver esto de tener esa comunión íntima con nuestro Dios. Porque es así como Dios se puede mover aquí en la tierra. Por medio de su cuerpo. Eh, este hombre obedece, la mujer obedece. Los dos van a alcanzar bendición por ser obedientes. Ve, la obediencia nos lleva ¿verdad? al lugar donde Dios tiene la provisión. Gloria al Señor. Y Dios se va a mover siempre a, a nuestro favor. ¿verdad? Siempre que nosotros seamos obedientes a su palabra. Como he mencionado, he dicho tantas veces... Que nuestra responsabilidad no es de interrogar a Dios, sino de obedecer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Cuando Dios me, me llamó al ministerio, yo le hice una pregunta a Dios. Le dije, ¿pero por qué tengo que ir? Si aquí hay tantas cosas que se pueden hacer y buenas cosas. Cosas en la obra de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios no me contestó. Y no tiene que contestarme. Pero cuando yo obedecí y le dije, Señor, voy. Porque Dios me llamó al instituto bíblico. Entonces, eh, yo hago esa decisión. Dije, bueno, voy. Pero ¿por qué tengo que ir? ¿Sabe qué? Dios no me contestó. Cuando yo digo, voy a ir de todas maneras... Dios me contestó, pero no en el lugar donde estaba, sino me contestó hasta que di el paso de obediencia. Cuando yo me muevo para cierto lugar al instituto bíblico, entonces cierto tiempo después Dios me habla y me dice y me da la razón por qué me dijo que me mudara a este otro lugar para asistir al, al instituto bíblico. No era tanto el instituto bíblico Aunque es de bendición Pero sabe que Dios me quería enseñar algo En el lugar donde Dios estaba En la ciudad Aunque estaba haciendo algo En la obra del Señor Nunca iba a tener El tipo de comunión que Dios quería Que tuviera con él Dios tuvo que sacarme de ese lugar Llevarme a otro lugar Donde iba a tener el tiempo De pasar de tener comunión íntima con Él. No es que no tuviera, es, es, uh, tuviera comunión con Él. Tenía comunión, pero no el tipo de comunión que Dios quería que tuviera con Él. Entonces, Dios no me va a sacar a la fuerza, pero me va a enseñar, me va a decir. Entonces, Dios se mueve en, en mi vida y me dice eso. Habla a mi corazón. ¿Y cómo lo hace el Señor? Él tiene su manera de hacerlo. Y no de un día para otro. Sabe que Dios nos llama, pero no solamente porque Dios nos llamó. Ya estamos en el ministerio. Hay un tiempo que se lleva. Es el tiempo de la preparación. Entonces, cuando Dios me habló, me dijo, Él habló a mi corazón, y me dice, cuando tengas 30 años, Vas a estar en el ministerio tiempo completo. ¿Qué hice? Yo razoné. Dije, es que esto está en mi corazón. O este pensamiento viene a mí. Porque Cristo Jesús, cuando entró al ministerio, tenía 30 años. Cuando empezó su ministerio tenía 30 años. Y así quedó. Quedó ahí por un lado. Pero pasó un año. Pasaron dos años y cuando eh, Dios me habla de nuevo y me dice, en el verano no vas a estar en la ciudad de Brownsville, Texas. En el verano vas a ir a estudiar. Yo me iba cada verano a la universidad a estudiar y durante el año enseñaba en una escuela pública. Era maestro. Entonces, yo dije, voy a ir. Dios tiene algo para mí. Entonces, voy a la universidad, continúo el, el estudio en lo secular. Dios me va a usar, pensé, de cierta manera. Eh, Dios quiere que vaya. Y así me lancé a la universidad. Terminé ese verano todo bien, pero Dios me habló y me dijo, eso no es. Es el instituto bíblico. Entonces, dije, bueno, señor, Voy, la obediencia, voy. Cuando yo digo, Señor, yo voy, entonces Dios trae por medio de su Santo Espíritu a mi mente lo sí. mismo que me habló tres años atrás. Cuando tengas 30 años, vas a estar en el ministerio tiempo completo. En ese año yo cumplía los 30 años. Y eso vino a mi mente y pude ver claramente. Es una confirmación de algo que Dios me había hablado tres años antes. Las confirmaciones son buenas, pero Dios tiene que hablarnos a nosotros primeramente, personalmente. Porque cuando ya viene ese tipo de confirmación, no es cualquier decisión que voy a hacer, mi querido hermano. Ve, Todos los años de educación, todo lo que se llevó para obtener el título de maestro, todos los años en la universidad, todo eso va a tener ahora que hacer un cambio y dejar todo eso a un lado para seguir lo que Dios me está diciendo que haga. No va a ser fácil. Yo tengo que saber que es Dios el que me está hablando. Yo tengo que saber que es el Espíritu de Dios que me está enseñando, que me está llamando al ministerio. Y teniendo la seguridad, entonces puedo dar ese paso. Ve, Entonces cuando doy ese paso, Dios empieza a mover. No fue, no fue hasta que estuve en el lugar, allá en el Instituto Bíblico, en Tulsa, Oklahoma, que eh, Dios me habló y me dio la razón. Me enseñó la razón por qué quería que fuera. Por qué me tenía que sacar de Brunsville, Texas y llevar para Tulsa, Oklahoma y ahí tratar conmigo. No es que estuviera haciendo algo mal, no. No es que no estuviera obra, uh, trabajando en la obra, no. Él quería que tuviera un compañerismo íntimo con él. Entonces, la obediencia, ¿verdad? Cuando obedezco, cuando voy, hago lo que el Señor me diga, y las cosas no salen bien, yo puedo decir, Señor, tú me trajiste aquí, así como Elías, tú me trajiste aquí, el arroyo se ha secado, ahora tú, ¿qué vas a hacer? O oh, si Dios me dice, mi querido hijo, Tú vas a hacer esto. Entonces yo ya tengo que el balón en mis manos. Yo tengo que hacer lo que Él me está diciendo que haga ahora. ¿Para que Para que la bendición que Dios ha provisto pueda, la pueda tener en mis manos. ve La obediencia es la que nos lleva verdad al lugar de la provisión. Al lugar de la bendición. No se olvide. Que la obediencia es la llave para el éxito. Es la clave. En el reino de Dios, usted y yo tenemos que ser obedientes. ¿Obedientes para qué? Para que nosotros podamos recibir el poder y todo el respaldo que Dios tiene para nosotros. Para que podamos cumplir el propósito que Dios ha puesto. En nuestras vidas, ya sea en el campo misionero, ya sea en el pastorado, ya sea como evangelista, en el evangelismo, donde Dios nos haya llamado, ahí podemos tener éxito. Si somos obedientes a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. No se olvide, hay que poner la palabra de Dios por obra en nuestras vidas, porque Dios no quiere que solamente seamos oídores de su palabra, sino hacedores de la misma. Él quiere que usted ponga la palabra de Dios por obra en nuestras vidas, en su vida, como hijos, como hijas de Dios. Y es una bendición, ¿verdad?, poder nosotros obedecer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Cada vez tenemos que inclinar nosotros nuestro oído para poder escuchar lo que Dios nos está diciendo. Y el otro paso es cumplir esa palabra. Si no, de nada sirve. Tenemos la información, pero no estamos actuando sobre esa información. Me gustaría hacer una oración, ¿verdad? Pedir la bendición del Señor sobre sus vidas para que el Espíritu de Dios se mueva y el propósito de Dios se cumpla en su vida. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria, y pedimos que tu Santo Espíritu se mueva en nuestras vidas. Bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas, con esa unción, Señor. Y Padre, que el llamado sea confirmado, y Padre, tus bendiciones les sigan y les alcancen, en el nombre de Cristo Jesús,